0: Wir befinden uns auf einer Reise und es ist doch schön, wenn der Rhythmus dazu passt, dass man freudig unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie es euch gerade ging, aber das, das Lied hätte eingeladen, auch mal zu tanzen, oder, von, dem, von diesem Rhythmus her. Also in Zukunft traut euch ruhig, wenn es euch überkommt, unterwegs zu sein, mit Jesus dann auch mal die Füße zu bewegen und, äh, und sie zu schwingen. Wir sind auf der Jüngerreise unterwegs, eine Reise mit dem Meister, mit dem Rabbi Jesus. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, was das bedeutete, dass er dieser, dieser Rabbi, dieser Meister ist, der seine Jünger ruft und sie einlädt, ihm zu folgen, mit ihm auf eine Reise zu gehen. Und beim ersten Gottesdienst dieser Themenreihe haben wir über die Heldenreise gesprochen. Also eine Methode aus dem Storytelling, aus dem Geschichtenerzählen, aus dem machen, wie quasi der Held ähm, ja, diese Reise durchläuft, Unbekanntes Terrain betritt, Abenteuer erlebt, Prüfungen, sich bewähren muss. Am Schluss ein Elixier gewinnt und zurückkehrt in die Heimat als, als neuer Mensch, als veränderter Mensch. Mit etwas, mit etwas Besonderem, was Heilbringendes vielleicht sogar an mancher Stelle. Und wir bewegen uns in diesen, in diesen Gottesdiensten immer so ein bisschen weiter auf diese Heldenreise. Und jetzt, jetzt geht es eigentlich darum, dass dieser Held oder die Person diese Schwelle übertreten hat sich hat herausrufen lassen von Jesus, von Gott, ihm zu folgen. Die erste Verweigerung hinter sich gelassen hat, den, den, ja, den väterlichen Rat oder die, 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 den Zuspruch des Mentors oder des Meisters für sich empfangen hat und jetzt sich auf unbekanntes Terrain begibt und Bewährungsproben ja, durchlaufen wird. Logischerweise, weil das bringt neues Land mit sich. Wildnis. Freiheit vielleicht auch an mancher Stelle. Und, und Auf und Ab, vielleicht auch Kampf. Ja, jeder klassische Film, also wenn ihr euch mal so einen Film im Kopf habt, das ist der Hauptteil eines Films eigentlich. Am Anfang wird so ein bisschen vorgestellt, wer ist die Person, was, was motiviert ihn, wo kommt dieser Ruf her und natürlich am Ende gibt es hoffentlich das Happy End oder eben wo sich die, die Geschichte auflöst und der ganze Mittelteil, der besteht aus diesen Aufs und Abs. Da geht es mal einen Schritt, wo was, ein Erfolg gefeiert wird, wo es erreicht wird. Und im nächsten Augenblick kommt auch schon wieder was um die Ecke, was einen runterzieht. Wo man das Gefühl hat, wow, ich trete auf der Stelle. Aber all das brauchst du, damit diese Person heranreift zu der Person, die sie werden soll, um die es eigentlich geht. Bei der Jüngerreise ist es vielleicht ein bisschen ähnlich. Jesus hat viel gesprochen mit, mit, seinen, mit seinen Jüngern, mit denen, die er in die Nachfolge gerufen hat. Da waren auch Frauen dabei. Ja, wir hatten es im Startkurs gerade, deswegen erwähne ich es nochmal, wo jemand sagte, das ist so komisch, es sind immer nur Männer. Es geht bei euch Christen immer nur um Männer. Nee, es war natürlich die Kultur damals, dass die Männer irgendwie wie hier auch in anderen, in anderen, ja, anders im Leben wahrgenommen wurden. Aber da waren auch Frauen dabei, von denen lesen wir auch in der Bibel, die mit Jesus unterwegs waren, die an seiner Seite waren, die er auch gerufen hat und die mit ihm diese Reise durchlaufen haben. Und vielleicht waren das manchmal sogar die größeren Heldinnen, als die, die immer vorne benannt werden und, und irgendwo vorne stehen. Jesus ruft die also und lädt sie ein zu folgen. Und er macht das nicht nur, indem er sie in die Synagoge holt oder sich irgendwo auf einen Berg trifft mit ihnen und ihnen dann viele Dinge erzählt, also theoretisch Wissen weitergibt. Nein, das wird ganz praktisch. Warum? Weil es ging ja darum, der Rabbi wollte seine Jünger nicht nur im Wissen lehren, das ist auch nicht nur bei Jesus so, das war bei allen Rabbis so, sondern er wollte ihnen einen Lebensstil beibringen. Darum ging es, Tora zu leben, also diesen Lebensstil der Weisungen Gottes zu verinnerlichen und danach zu leben. Und das war natürlich nicht nur theoretisch, sondern das musste praktisch werden. Wenn das nicht praktisch war, dann war es nicht da. Und allgemein im, im, im Judentum kann man sagen, von der Kultur her ist das Geerdete. In der Realität zu leben, also das, was praktisch wird, viel stärker präsent als in unserem griechisch aufgeklärten also Denken, was unsere Gesellschaft so prägt. Es musste praktisch werden und deswegen wird Jesus auch mit seinen Jüngern praktisch oder mit denen, die nachfolgen. Und er, er fordert sie heraus, er ruft sie heraus und er fordert sie heraus, das praktisch zu leben. Und ich lese euch mal einen Text vor, den habe ich euch mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die ersten sechs Verse. Da ist es, eines Tages rief Jesus seine zwölf Apostel zu sich und gab ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Dann sandte er sie mit dem Auftrag aus, allen Menschen vom Kommen des Reiches Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. Nehmt keinen Wanderstab mit, wies er sie an, und auch kein Gepäck, keine Verpflegung und kein Geld, ja nicht einmal ein zweites Hemd. Wenn ihr in eine Ortschaft kommt, seid nur in einem einzigen Haus zu Gast. Wenn die Einwohner eure Botschaft nicht hören wollen, dann schüttelt beim Fortgehen den Staub von euren Füßen als Zeichen, dass ihr diesen Ort dem Gericht überlasst. So begannen sie durch die Dörfer in der Umgebung zu ziehen, verkündeten die gute Botschaft und heilten die Kranken. Was macht Jesus hier mit seinen Jüngern? Training. Er fordert sie heraus. Er nimmt sie zu Zusammen und später im Kapitel weiter in Lukas 10 lesen wir nochmal, wie er weitere 72 Jüngerinnen und Jünger zusammenfasst und die auch nochmal auf die gleiche Art und Weise aussendet. Jeweils zu zweit und sie sollen losgehen und sie sollen etwas verkünden, sie sollen etwas tun und sie sollen vor allen Dingen nichts mitnehmen. Er trainiert sie, verschiedene Punkte. Ich sage euch mal ganz ehrlich was von mir. In meinem Leben war es so, dass die Punkte, die mich am meisten geprägt haben, nicht die Vorlesungen im Theologiestudium waren. Die waren gut, habe ich viel mitgenommen. Es waren auch nicht die Predigten, die ich gehört habe. Weder hier noch auf irgendwelchen Konferenzen, auf denen ich war, wo bekannte Sprecher waren. Es waren selbst nicht mal die Mentorengespräche, die ich sehr schätze, also so ganz vertraut in dem 1 zu 1 mit jemandem. Und dann soll ich euch sagen, was mich am meisten geprägt hat. Es waren die Augenblicke, wo ich mich habe herausfordern lassen. Wo ich meine sichere Zone verlassen habe. Wo ich in dem Bewusstsein, dass Gott mit mir geht, Grenzen überschritten habe im ganz positiven Sinn und mich darauf eingelassen habe, in der Praxis danach zu leben. Ich erinnere mich, wie ich... Nächstes, also eine Nacht lang zumindest in der Shisha-Bar hier in Putzbach saß, um mit Muslimen über den christlichen Glauben zu sprechen. Das war total herausfordernd. Das ist schon viele Jahre her und ich hatte keine Ahnung. Also nicht so wirklich. Und, aber ich habe mich nicht davon abhalten lassen. Und wir haben gesprochen und wir haben sogar gebetet am Schluss. Großartig. Ich erinnere mich, wie ein, ein osteuropäischer Tramper hier vorm Haus vorbeilief und mein, mein guter Freund Jens Winter und ich, und der Jens hat mir immer ein bisschen geholfen, da auch die, die Schwelle zu übertreten. Der ist da ein bisschen extrovertierter äh, wie wir uns dem zugewandt haben und versucht haben, irgendwie mit dem zu kommunizieren und zu fragen, wo er hin will, und er wollte nach Spanien, der sah aber total fertig aus. Und dann haben wir ihm beim Lidl eine Pizza gekauft, die haben wir ihm aufgebacken und ein bisschen was gedrängt und haben ihn gesucht und ihn den im Park gefunden und haben ihm dann die Pizza hingelegt und versucht, irgendwie in den Kontakt zu kommen. Einfach, weil es so vor den Füßen lag. Ich erinnere mich, wie ich beim EC-Camp als 19-jähriger Mitarbeiter an, an einem Abend, wo ich eigentlich nichts zu tun hatte, äh, haben die anderen gemacht, ähm, an dem Abend, wo der, der, der Redner sozusagen eingeladen hat, Jesus zu folgen. Und so viele Leute aufgestanden sind und dann ihr Leben nochmal mit Jesus neu festmachen wollten, dass ich als 90er auf einmal in der Gruppe von 10, 15 Leuten stande und denen versuchen musste klarzumachen, wie das jetzt funktioniert, wie sie das Gebet sprechen können, äh, mit Jesus auf dem Weg zu sein. Völlig überfordert an dieser Stelle. Aber es waren prägende Erfahrungen. Ich erinnere mich an Befreiungsgebete. Ja, wo wirklich Dämonen im Spiel waren und wo was passiert ist bei dem Gegenüber. Was ein Kampf war, eine ganze Nacht lang. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ich erinnere mich an meine Basketballjungs, zehn Jahre lang hier in Butzbach Basketball gespielt. Mit Leuten, ein paar waren hier aus, aus unseren Reihen dabei, aber auch ganz viele, die nicht hier zur Gemeinde kamen, die einfach nur aus der Stadt waren und Bock auf basketball spielen hatten. Und Jeden Sonntag habe ich mir wieder überlegt, wie, wie kann ich Ihnen heute die Wertschätzung Jesu weitergeben? Was kann ich sagen? Wie kann ich Ihnen begegnen? Wie kann ich für den Knöchel beten, wenn er umgeknickt war und der Fuß dick wurde? Ich erinnere mich an, was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Ja, ich erinnere mich an die Justizvollzugsanstalt hier in Butzbach, wo ich ehrenamtlicher Mitarbeiter bin. Und wenn du regelmäßig da reingehst und dich mit verurteilten Mördern an den Tisch zu setzen und mit ihnen über das Leben zu reden und was im Leben wirklich wichtig ist. Heute, sage ich, sag euch, da bin ich heillos überfordert. Ich erinnere mich an Trauerfeiern, wo du selbst die Welt nicht verstehst, weil ein, ein junger Mensch sein Leben lassen muss und es kein Glaube gab, keine Hoffnung da war. Aber sie dich irgendwie fragen, dass du die Trauerfeier machen sollst und du versuchst irgendwie Hoffnung in diese Szenerie zu bringen und Jesus mit hineinzunehmen. Ich erinnere mich an letztes Jahr, wo ich mit dem Auto nach Wetzlar gefahren bin, um unsere ukrainischen Freunde abzuholen, die ich nicht kannte, um sie einfach aufzunehmen, ohne zu wissen, wer ist das, was, 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 was bringen die mit, was haben die mit dabei. Ich erinnere mich, wie ich im Ahrtal unterwegs war bei dem Einsatz und ihr mir Kuverts mit Geld mitgegeben habt und ich mich dann abgeseilt habe von meiner Gruppe, um eine halbe Stunde einfach durch diese, durch diese Ruinen zu laufen und Menschen zu finden und um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihnen Zuspruch zu geben und das Kuvert zu überreichen. Ganz ehrlich, das sind, die, das sind die Momente, die mich am meisten geprägt haben, wo ich am meisten in meiner Reise mit Jesus gewachsen bin und am meisten erlebt habe. Und ich erzähle euch das nicht, um mir auf die Schulter zu klopfen, was ich schon alles Tolles gemacht habe, weil eigentlich ist das ziemlich wenig für die Zeit, die ich schon mit Jesus unterwegs bin. Ich würde behaupten, eigentlich müssten wir jede Woche sowas erleben, wenn wir wirklich mit Jesus, wenn wir wirklich an ihm dranbleiben. Dann fallen uns diese Dinge vor die Füße und dann können wir diese Dinge erleben. Und das, das ist die eigentliche Jüngerreise. Das ist das eigentliche Training wie schön, wenn wir dann Gottesdienst feiern und zusammenkommen und uns ermutigen vielleicht können mit diesen Geschichten, wenn wir von diesen Geschichten erzählen und mitkriegen, wie, wie Jesus unterwegs ist und es uns wieder inspiriert und vielleicht auch trainiert, an ihm dran zu bleiben. Dieses Herausfordern lassen, dieses Schritte zu gehen im Vertrauen auf Gott, dieses Erleben, es schenkt uns eine neue Wahrnehmung. Es verändert unsere Wahrnehmung, ein neues Denken. Paulus betet das oder schreibt das im Römerbrief, dass, dass unser Denken verwandelt werden soll. Dass darin die Hoffnung, dass wir erkennen, was, was Gottes Wille ist, in dem unser Denken verwandelt wird. Und ich glaube, genau das brauchen wir. Aber wir müssen, wir müssen Jesus die Chance geben, dass er uns da rausholen kann aus unserem festen Denken. Janine hat am Anfang auch davon gesprochen gesprochen, wie die Macht unserer Gedanken. Und manchmal ist es so zu, wir erwarten gar nicht mehr, dass da irgendwas vor die Füße kommt. Wir erwarten gar nicht mehr, dass Jesus mit uns unterwegs ist. Wir sitzen irgendwo und beten für Wunder. Ich sage das mal ganz, ganz kritisch. Ich finde das gut, dass wir für Wunder auch beten. Ich finde das gut, dass es uns nicht egal ist, was in der Welt passiert. Aber das ist so religiöses Denken, was da ganz oft reinkommt. Ich gehe irgendwo hin und dann richte ich meine Bitte an Gott und der macht dann irgendwas. Aber eigentlich ist das sehr selten Gottes Strategie. Also wenn es passiert, dann lasst uns jubeln. Die meiste Strategie ist, dass Gott sagt, und du wirst das Wunder werden. Ich sende dich dahin, damit du meine Botschaft dahin bringst. Du bist Teil davon. Lass dich herausfordern. Du wünschst dir Wunder zu erleben, dann lass dich herausfordern und geh los. Überschreite diese Schwelle und geh in diese, in diese Bewährungsproben hinein. Nicht, damit du dich am Schluss bewährst. Das ist keine Leistungsfrage, wo du irgendwie so, ich muss meine 25 Erfahrungen abhaken und dann ist alles gut. Nein, es ist ein Abenteuer. Also irgendwie die letzten Wochen ist mir dieser Begriff Wildnis wieder so wichtig geworden. Und ich weiß, das klingt verschreckend für manche und denken, oh, da will ich doch nicht hin. Aber also. Ich wäre nicht gut in der Wildnis wahrscheinlich. Ja, ich habe auch, ich habe nicht wirklich viele Erfahrungen, so wirkliche, natürliche Wildnis, ja, irgendwo so, wo nichts ist. Aber irgendwas in meinem Herz reizt das. Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich bin seit meinem fünften Lebensjahr Cowboy. Ich finde es großartig, auf dem Pferd zu sitzen, durch die Prärie zu reiten. Bin ich auch geprägt von meinem Vater wahrscheinlich, der fand das auch großartig. Aber mal ehrlich, ich kann nicht reiten. Da fängt es schon an. Aber ich habe es mir vorgenommen, ich will es noch lernen. Mal gucken, ob das klappt. Aber das ist doch genau der Punkt, von dem ich rede. Gott legt uns Dinge ins Herz. Und er will mit uns Dinge gehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich Cowboy irgendwo werden muss. Das ist klar. Aber, aber wir sind so in unserem Rahmen. Wir sind so in unserem sicheren Hafen. Und gucken, wie wir alles machen. Und vielleicht verpasst du dabei ganz viel, was Gott schon längst in dich reingelegt hat. Weil du dich nicht von ihm herausfordern lässt. Und losschicken lässt. Jesus hat seine Jünger nicht losgeschickt und gesagt, so tschüss, das war's jetzt. Ihr habt jetzt alles gehört und auf geht's, macht euch los. Und, sondern er hat sie mal ein Stück weit rausgesendet, einen klaren Auftrag gegeben, und dann kamen sie wieder zurück. Und dann haben sie es miteinander reflektiert, dann haben sie darüber gesprochen und ihre Erfahrungen geteilt miteinander und sind daran gewachsen. Und irgendwann gab es die nächste Herausforderung. Und genau so läuft eine Jüngerreise ab. ist kein statischer Zustand, wo du drin bist und dann warst das jetzt abgehakt, sondern es geht immer weiter. Es bleibt nicht stehen. Das ist auch der Grund, das muss ich auch noch sagen. Ich habe heute gesagt, ich will nicht so lange predigen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Aber das muss ich trotzdem noch sagen. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb Jesus uns in die Stadtteile schickt. Nächste Woche ist Stadtteilgottesdienst. Und ich freue mich da riesig drauf. Vieles, was wir gedacht hatten, was funktionieren könnte in Kirchgönz, wie wir euch mit hineinnehmen in die, in die Gesellschaft, hat nicht funktioniert. Falscher Tag. Konfirmation in Kirchgönz. Ja, hätten wir vorher vielleicht irgendwie wissen können, haben wir nicht gewusst, Blöd, keiner da. Aber egal, weil welche Türen da aufgehen, wenn du dich auf den Weg machst und es ins Gespräch geht. Und deswegen freue ich mich riesig, euch mit hineinzunehmen nächste Woche nach Kirchgönz in den Stadtteilgruppen. Und ich glaube, es ist bei allen anderen auch so. Wir hatten unter der Woche ein Treffen mit Leuten, die das Degerfeld auf dem Herz haben. Und im Degerfeld, da ist es ja auch nochmal Multikulti, was da, was da lebt. Und wir haben angefangen, jetzt einen Termin auszumachen, wo wir uns regelmäßig zum Beten im Degerfeld treffen wollen, um einfach dran zu bleiben, um. Um einen Herzschlag für diese Menschen zu kriegen und zu fragen, wie, Herr, wo bist du unterwegs? Was hast du vor? Willst du uns herausfordern? Willst du uns ein Wunder für die Menschen da werden lassen? Und das wünsche ich mir eigentlich für unsere Nachbarschaften, dass wir genauso unterwegs sind. Und nicht denken, wenn die Gemeinde mal wieder einen Missionseinsatz plant, ja, dann fahren wir nach Spanien, Rumänien oder keine Ahnung wohin. Das sind super Trainingseinheiten. Ich lade euch ein, wenn ihr die Gelegenheit habt, macht da mit. Das ist großartig. Aber es könnte sein, dass Jesus dich gebrauchen will vor deiner Haustür, dich herausfordern will, vor deiner Haustür Begegnungen zu haben, Erlebnisse zu haben mit ihm, die dich verändern, die dich reifen lassen und kannst nebenbei das Reich Gottes bauen. Ich habe euch fünf, eine Handvoll Punkte mitgebracht zu diesem Bibeltext, was Jesus, eigentlich was in dem Text vorkommt, was Jesus bei seinen Jüngern trainiert. Und das Erste, was er trainiert, ist Autorität im Namen Jesu. Autorität im Namen Jesu. Er schreibt hier, er gab seinen Jüngern Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Er gab ihnen Vollmacht. Ich lese euch mal noch den passenden Vers aus dem Kapitel weiter vor, wo Jesus diese 72 Jünger aussendet. Jetzt muss ich gucken, welcher es ist. Ja, genau, Ja, Da geht es darum, als sie wieder zurückkommen, was sie dann erzählen. Als sie 72 Jünger zurückkehrten, berichten sie voller Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Das ist die Erfahrung, die die gemacht haben. Das ist die Erfahrung der Vollmacht, die sie gemacht haben. Aber diese Vollmacht ist nicht einfach so, mach mal, was du willst, sondern sie hängt am Namen Jesu. Es ist Autorität im Namen Jesu. Ich habe mal irgendwo diesen schönen Satz gehört. Da ging es um diese geistliche Autorität im Namen Jesu. Und da hieß es: Autorität ist Identität plus Intimität. Also, Autorität bedeutet, ich muss wissen, wer ich bin. Ich muss mich in dieser Gleichung einordnen können und klar wissen, wer ich bin. Ich bin Mensch, ich bin nicht Gott. Ich bin nicht der, der Wunder wirkt. Das ist das eine. Und das andere ist aber: Aber ich bin geliebtes Kind Gottes. Ich bin gerecht gemacht, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Und Gott selbst, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, nimmt mit seinem Heiligen Geist in mir Wohnung. Er ist in mir drin. Ich muss meine Identität kennen. Und ich muss auch die Identität dessen kennen, in dessen Namen ich unterwegs bin. Ich muss auch wissen, wer ist Jesus. Und deswegen, da kommt die Intimität rein. Ich muss in Verbindung mit ihm handeln. Ich muss aus der Gegenwart Gottes, aus der Nähe zu ihm herausgehen Und ich muss spüren und muss sehen, wo er hingeht und ihm nachgehen. Autorität im Geistlichen bedeutet nicht, ich habe einen Freifahrtschein. So, Genies Wunderlampe. Ja? Und ich rubbel dran, ich habe drei Wünsche frei und dann kann ich es aussprechen. Nein, das ist es nicht. Sondern ich muss mit Jesus unterwegs sein. Denn er tut. Er ist es, der Wunder wirkt, der Kranke heilt, der Dämonen austreibt. Das sind nicht, nicht wir. Sondern es, ist, es kommt aus dem heraus, wie sehr wir in der Verbindung mit ihm stehen und wissen, wer wir in seinen Augen sind. Herzliche Einladung zum Herzensbildungskurs Identität und kommunikative Spiritualität startet im September wieder, also da gerne anmelden. Da geht es genau um dieses Thema. Das Zweite, was Jesus trainiert, die Mission Königreich Gottes. Die Mission Königreich Gottes. Es gibt einen Auftrag, es gibt eine Mission. Jesus war in einer Mission in dieser Welt unterwegs. Und die bestand darin, den Menschen zu verkünden, dass das Königreich Gottes da ist, nahe herbeigekommen ist, dass Gott es aufrichtet und er selbst natürlich dieser, diese Tür sein wird, dieser Weg hinein in dieses Königreich, zum Leben führend. Und dann die Menschen zu suchen, zu finden, die Verlorenen zu finden und sie zu rufen, einzutreten in dieses Königreich Gottes. Und genau diesen Auftrag gibt er ja im Prinzip seinen Jüngern jetzt auch. Das steht im Text. Dann sandte er sie mit dem Auftrag aus, allen Menschen vom Kommen des Reiches Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. In Wort und Tat könnte man auch sagen. Also es geht ums Gleiche. Die Kranken gesund zu machen, vom Reich Gottes zu erzählen, das, das gehört zusammen. Warum? Es geht darum, die Gegenwart Gottes präsent zu machen. Zu sagen, da gibt es einen Gott. Es ging nicht darum, dass alle am Schluss gesund sind und ewig leben. Also ewig leben schon, darum geht es, aber nicht auf dieser Erde. Ne? Also alle, die, die gesund geworden sind, sind irgendwann auch wieder an irgendwas gestorben. Also das Ziel war nicht körperliche Gesundheit, sondern das Ziel ist, die Gegenwart Gottes in das Leben hineinzubringen dass sich innen was verändert, dass ewiges Leben entstehen kann. Das ist das Reich Gottes, dass Menschen eintreten in das Reich Gottes schon hier und jetzt in, in dieser Welt. Das ist der Auftrag. In dem war Jesus unterwegs und genau in diesem gleichen Auftrag sendet er seine Jünger aus. Das zu leben. In Wort und Tat. So wie Franz von Assisi sagte, predige das Evangelium, wenn es sein muss, auch mit Worten. Also manchmal sind die Taten viel wichtiger als die Worte. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Lebensstil. Die Art und Weise, wie du lebst, wie du mit Jesus unterwegs bist, wie du dich herausfordern lässt, wie du anderen begegnest, spricht oft viel mehr als all die Worte, die du dir vielleicht schön formuliert hast vorher und überlegst, wie du dem anderen irgendwas sagen kannst. Auch das gehört dazu. Identität und Auftrag. Zwei Seiten einer Medaille. Du kannst nicht mit Jesus unterwegs sein, ohne in diesen beiden Punkten irgendwie zu reifen und zu wachsen oder festzustellen, das gehört zusammen. Manchmal haben wir so das Gefühl, wir, wir, wir versuchen das eine gegen das andere ein bisschen auszuspielen. Also Das höre ich auch ganz oft. Nein, wir können doch jetzt nicht zu den Leuten gehen und missionieren. Wir müssen doch erst mal selbst in die Tiefe wachsen. Ja, die Tiefe wachsen ist super, aber wie wächst du denn in die Tiefe? Indem du auf dem Stuhl sitzt und jemand anderem zuhörst? oder indem du dich herausfordern lässt und einen Schritt gehst und merkst, okay, auf einmal wird das relevant, auf einmal wird die Frage, wie ist das mit meinem Vertrauen auf Gott relevant für dein Leben, für dein Handeln. Und auf der anderen Seite auch, es bringt auch nichts, immer nur zu rennen und irgendwas zu tun, also sind wir auch stark drin, dann machen wir was, machen wir eine Aktion, machen wir eine Veranstaltung und dann wird schon alles klappen. Feiern wir einen Gottesdienst in den Stadtteilen und dann werden wir die Stadtteile erreichen. Nein, wir werden durch eine Veranstaltung die Menschen nicht erreichen. Die Veranstaltung kann helfen, dass Menschen uns begegnen. Die Veranstaltung kann helfen, dass Menschen Jesus begegnen. Aber es wird immer über diese Begegnung laufen. Es wird immer darum gehen, dass sie was vom Herz sehen. Dass was von dem, was bei uns verändert ist, sichtbar wird für den anderen. Identität und Auftrag, beides gehört Zusammen. Und es ist uns in unserem Leitbild, in unserer Philosophie total wichtig geworden, das, das herauszugreifen und zu sagen, das nicht voneinander zu trennen. Sondern wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, dann geht es darum, uns gegenseitig zu trainieren und, und zu inspirieren, vielleicht auch heil zu werden darin, wer wir sind in Gottes Augen und was die Mission ist, in der wir miteinander unterwegs sein können. Jesus trainiert das, die Mission Königreich Gottes. Und das dritte was er trainiert, ist im Vertrauen loslassen. Im Vertrauen loslassen. Nehmt keinen Wanderstab mit, wie er sie an. Doch kein Gepäck, keine Verpflegung, kein Geld, ja nicht einmal ein zweites Hemd. Kein Proviant, keine Versorgung, keine Kontrolle. Abhängigkeit von Gott. Als er die 72 aussendet, da beschreibt er es noch ein bisschen anders. Da sagt Jesus, wenn ihr in eine Stadt kommt, zieht nicht von Haus zu Haus. Bleibt an einem Ort, esst und trinkt, was man euch anbietet. Zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, der hat auch Lohn verdient. Klingt so unvernünftig, nichts mitzunehmen, nicht zu planen, sich nur darauf zu verlassen. Aber Gott sagt, ich sorge für euch. Ihr werdet kriegen, was ihr braucht, wenn ihr so im Vertrauen mit mir unterwegs seid. Das ist auch eine gefährliche Nachricht. Ne? Also, da könnte man jetzt natürlich vieles rechtfertigen mit, was man so macht, wo man sagt, oh, naja, ne, du hab mal alles ausgegeben. Ist ja egal. Nein, es geht darum, dass du in der Mission unterwegs bist. Also nicht einfach, was du dir überlegst, wo du sagst, da, da gehe ich jetzt mal im Vertrauen auf mich oder dass Gott schon irgendwie meine Entscheidungen wieder hinbiegen wird. Nein, es geht darum, dass du die Entscheidung mit Jesus triffst und auf ihn hörst und in seiner Reise mit ihm unterwegs bist. Und da kannst du dich auf ihn verlassen, da kannst du ihm vertrauen und da wirst du erleben, wie er deine Hände füllt. Auch wenn es manchmal sein Timing ist und nicht dein Timing, was du gerne hättest. Auch wenn es manchmal erst im Nachhinein erkennbar wird und nicht im Vorfeld schon irgendwie so eine Buchung für die Pauschalreise, die du gerne irgendwie auf deinem Voucher hättest, um genau zu wissen, was, was kommt da auf mich zu. Gott sorgt für die Seinen. Wir haben in unserem, in unserem Startkurs, der jetzt gerade läuft, ähm, wo wir mit sechs Leuten zusammen sind, das ist großartig, macht riesige Freude, wir haben eine so große Offenheit, das ist gigantisch, also wie alle bereit sind, von ihrem Leben zu erzählen und äh, wo sie stehen und welche, welche Herausforderungen, welche Prüfungen da auch schon waren und welche Täler sie durchschreiten mussten. Und wir haben miteinander letzte Woche, oder in der vergangenen Woche eins festgestellt, dass wir eigentlich dankbar dafür sein müssten, unsere Grenzen immer wieder mal vor Augen geführt zu bekommen. Wir eigentlich dankbar dafür sein können, festzustellen, wo wir Hilfe brauchen, wo wir es alleine nicht schaffen. Denn genau darin beginnt immer wieder so ein Vertrauen auf Gott zu wachsen. Da, da kommt so eine Begegnung mit, mit Gott rein, da kommt so eine gesunde Abhängigkeit auf Gott hinein, wo unser Glaube wächst, wo wir gestärkt wieder rausgehen. Also mich nervt das manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich nervt das, dass ich gefühlt immer erst auf die Nase fallen muss, um einen nächsten Schritt bei Gott zu nehmen und weiterzukommen. Aber es sind einfach nur mal diese Krisen, die uns weiterführen, die uns verändern, weil sie das Potenzial haben, ganz tief ranzukommen bei uns. Sonst sind wir so beschäftigt mit unserem Denken, mit unseren Vorstellungen, mit unserem Alltag, mit unseren Planungen, mit all diesen Dingen. Aber wenn du mal auf das Existenzielle reduziert bist, da kommst du sehr schnell, sehr tief. Und da ist Gott. Und da will er auch bei dir sein. Im Vertrauen loslassen. Und der vierte, was Jesus trainiert bei seinen Jüngern, ist Verbreitung durch Multiplikation. Verbreitung durch Multiplikation. Er sagt ihnen, wenn ihr in eine Ortschaft kommt, seid nur in einem einzigen Haus zu Gast. Seid nur in einem einzigen Haus zu Gast. Eigentlich müssten wir doch sagen, es ist das doch wirklich uneffektiv. Warum sagt Jesus sowas? Warum, warum weist er dir die Leute an, äh, nur in ein Haus zu gehen? Wäre doch viel effektiver, würde sagen, äh, macht euch ein paar Tra Traktate, werft die erstmal in jeden Briefkasten rein, ja, dass die alle erstmal wissen, wer ihr seid und, und wo ihr herkommt. Und dann äh, guckt er weiter und dann zieht ihr, teilt er euch gut auf und zieht von Haus zu Haus, dass möglichst viele Leute diese Botschaft hören. Das ist unser Rechnen. Das ist ganz viel Addition, was wir immer so haben. Ich muss was tun und dann muss ich den nächsten tun und dann muss ich es den nächsten tun. Und die Gefahr ist ganz groß, dass wir alles nur noch halb machen. Die Gefahr ist ganz groß, dass diese Menschen, denen wir begegnen, nur noch Nummern sind, Missionsobjekte, denen wir irgendwas verkaufen wollen und möglichst breitflächig. Aber das ist nicht, worum es Jesus geht. Jesus sagt, geh in dieses eine Haus. Wende dich diesen Menschen zu. Nimm sie wahr wer sie sind, was sie mit sich bringen. Spür was. Behandle sie nicht wie irgendeine Nummer, die du auf deiner To-Do-Liste abhackst, sondern begegne ihnen mit, mit Würde. Begegne ihnen so, wie ich ihnen begegnen würde. Und ich liebe diese Menschen. Und nimm dir Zeit für sie. Denn, und das ist eine ganz einfache Rechnung, wenn eine Person wirklich Feuer fängt für Jesus, dann wird sie es weitergeben. Identität und Auftrag, es lässt sich nicht trennen. Wenn du wirklich ergriffen bist und checkst, wer du bist in Jesus, dann wirst du davon erzählen und dann wirst du es weitergeben. Und Multiplikation ist am Anfang vielleicht ein bisschen mühsamer, aber eigentlich erreichen wir damit sehr viel mehr Menschen, wenn es sich es multipliziert, als wenn Einzelne immer alles machen müssen. Deswegen ist es mir ein großes Anliegen, euch das zu erzählen, weil am Schluss könnten wir sagen, hey, wir haben drei Hauptamtliche hier. Naja, die können doch jetzt mal von Haus zu Haus gehen in Putzbach und könnten mal an jeder Tür klingeln und den allen das Evangelium erklären. Könnten wir versuchen. Wäre langfristig, aber überhaupt nicht effektiv. Viel besser wäre es, wenn du verstehst, was das Evangelium ist. Und dein Herz brennt dafür, weil Jesus mit dir unterwegs ist. Und du dann zu deinem Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen oder zu wem auch immer gehst und mit ihm ins Gespräch kommst. Am besten zu den Leuten gehen, die, die du wirklich magst. Freundschaften pflegen, Zeit nehmen füreinander. Und genau das hat Jesus gemacht. Jesus hätte ja auch sagen können, jetzt muss ich meine Zeit aber nutzen. Ja? Ich bin nur drei Jahre hier auf der Erde, jetzt muss es aber vorwärts gehen. Jetzt muss ich aber ganz viele Städte besuchen. Hat er nicht gemacht. Er hat sich ganz stark auf seine Jünger fokussiert, um sie zu lehren, um ihnen Vollmacht zu geben, damit er sie aussendet und sich so etwas multipliziert. So. Fünftens und letztens, Erfolg wird nicht in Leistung gemessen. Erfolg wird nicht in Leistung gemessen. Wenn die Einwohner eure Botschaft nicht hören wollen, dann schüttelt beim Fortgehen den Staub von euren Füßen als Zeichen, dass ihr diesem Ort dem Gericht übergebt. Jesus sagt, geh weiter, geh weiter, kämpf nicht, zwinge niemandem was auf. Zu den 72 sagte er, wer eure Botschaft annimmt, nimmt auch mich an. Wer euch jedoch ablehnt, lehnt auch mich ab. Und wer mich ablehnt, lehnt Gott ab, der mich gesandt hat. Jesus sagt, es ist nicht deine Verantwortung, ob die Menschen mir nachfolgen, ob die Menschen Gott erkennen oder nicht. Es ist nicht deine Verantwortung. Es ist auch nicht deine Botschaft. Du musst nicht dich verkaufen. Ich bin es und ich werde den Menschen begegnen und ich werde sie rufen. Und es ist schön, dass du mit mir unterwegs bist und dass du mir auch manchmal ein Gesicht gibst oder dass du, dass du hilfst, diese Botschaft weiterzutragen, weil es braucht diese Herz-zu-Herz-Kommunikation. Aber es ist nicht deine Verantwortung, ob die Menschen bei Jesus landen oder nicht, sondern es ist ihre Verantwortung. Es ist ihre Verantwortung, sich dafür zu entscheiden. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, hast du irgendwie mit jemandem gebetet hast beispielsweise. Hast gebetet, weil jemand krank war und wirklich Gott gesucht hat und es ist nichts passiert. Ich habe die Erfahrung schon ganz oft gemacht. Und vielleicht hast du dann gedacht, oh, vielleicht habe ich nicht gut genug gebetet. Bin noch nicht gläubig genug. Ich muss noch tiefer glauben. Aber ich befürchte, es hat viel weniger mit dir zu tun, als mit deinem Gegenüber. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, für Leute zu beten. Am Anfang war ich immer ganz, dadurch dachte, ich muss mich so ganz in die Gegenwart und habe die Augen fest zugemacht und, und gedacht, jetzt muss ich muss Gott spüren, so ganz nah und dann aussprechen, was da kommt. Und ich glaube, es ist auch ein guter Lernprozess, sich zu versuchen, Gott so zu nähern. Mittlerweile, wenn ich für Menschen bete, versuche ich die Augen offen zu halten, weil ich das Gegenüber sehen will, weil ich mitbekommen will, wie, wie Gott an dem Gegenüber arbeitet und es gerne positiv unterstützen möchte. Ich will dem anderen nicht irgendwelche gesalbten Worte zusprechen, sondern am liebsten möchte ich es gegenüber ermutigen, selber die Worte auszusprechen, die in ihm drin sind und selber mit Gott in Kontakt zu treten. Es ist nicht deine Verantwortung, ob die Menschen Jesus begegnen oder nicht. Und ich sage dir das nicht, um zu sagen, ja, dann ist ja alles egal, sondern ich sage dir das, um auch ein bisschen Last von den Schultern zu nehmen. Jesus ist unterwegs, du bist nicht alleine. Du darfst teilhaben daran freudig teilhaben daran. Und ich fände es großartig, wenn wir es viel mehr feiern würden, wenn wir solche Erlebnisse haben und wenn Menschen Jesus begegnen. Aber es ist nicht dieser Druck. Es ist keine Last. Jesus hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch. Also wenn ihr meinen Lebensstil annehmt, dann ist es nicht schwer. Und drückt euch nieder. Sondern darin werdet ihr auch eine Freiheit erfahren. Erfolg wird bei Gott nicht in Zahlen gemessen. Wir wissen nicht, was am Schluss welcher Same wo aufgehen wird. Ich werde euch nächste Woche in Kirchgöns ein bisschen was über den Samen erzählen, den Menschen vor uns, die leider nicht mehr leben, ausgeteilt haben in diesem Ort. Und das Schöne ist, dass wir in der Gebetsgruppe in Kirchgöns jetzt entdeckt haben, wie viel Samen da verteilt wurde. Und wir beten jetzt gerade dafür, dass der aufgeht, dass wir was davon sehen dürfen, wie Menschen, die geprägt wurden, wie, wie, wie sie jetzt Jesus begegnen dürfen und ihr Leben ihm an Vertrauen und, und Erfüllung erfahren, Befreiung erfahren. Erfolg wird nicht in Leistung gemessen und auch nicht in Zahlen bei Gott. geht nicht um Besucherzahlen. Der Gottesdienst war nicht dann gut, wenn 350 Leute da waren. Manchmal ist er vielleicht sogar besser, wenn nur drei da waren. Es geht nicht um die Zahlen. Es geht um die Gegenwart Gottes. Es geht darum, wie er mit dir unterwegs ist und wie er dich herausfordert. Wir brauchen das Training. Wir brauchen das Unterwegssein. Und ich bin sicher, wenn Jesus dich irgendwohin herausfordert und dich irgendwohin schickt, dann wird es dich prägen, dann wirst du daran wachsen, dann wirst du gestärkt werden. Dann wirst du reifen. Zum Abschluss möchte ich dir genau das einfach nur sagen, lass dich herausfordern. Lass dich von Jesus herausfordern. Komm mal ab und zu mit in die Wildnis und entdecke, wie schön sie ist. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich versuche jetzt, diese Überleitung hinzukriegen, aber ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht so schwer. Das Abendmahl, da ist so viel drin. Da lässt sich so viele Aspekte rausholen. Von, von dem Gemeinschaftsmahl, über dieses, das Jesus für uns getan hat. Dass er sein, sein Leben gegeben hat für uns, sein Blut vergossen hat, dass wir Teil sein dürfen von dieser Gemeinschaft, dass wir Teil dieses neuen Bundes sind dass der Heilige Geist in uns lebt, uns erfüllt, uns ruft, mit uns auf dem Weg ist und uns ewiges Leben schenkt, schon jetzt. Dass das Beste noch kommt und wir immer Hoffnung haben. Das Abendmahl ist Stärkung. Stärkung für diesen Weg, auf dem wir gerade sind. Das Abendmahl ist Verheißung, an denen wir festhalten können. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das Abendmahl noch etwas ist, was in dem Augenblick, wo du es zu dir nimmst, Etwas macht zwischen dir und deinem Gott, wenn du es mit der richtigen Haltung zu dir nimmst. Wenn du offen kommst und sagst, ja, ich möchte Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte mehr und mehr ergreifen, wer du bist und wer ich bin in dieser Gleichung. Was du getan hast, ich möchte diese Mission sehen, ich möchte mit dir auf dem Weg sein. Wenn du so kommst und das in dich aufnimmst, dieses Abendmahl, dann wird Gott dir nochmal in einer anderen Weise begegnen und dir ganz nah kommen. Auch da ist nicht die Verantwortung von mir oder denen, die das Abendmahl austeilen, dass du da was spürst, sondern wahrscheinlich liegt es bei dir, ob dieses Abendmahl heute, wenn du es heute feierst, für dich ein Segen ist, eine Motivation ist, Kraft spendet. Deswegen lade ich dich ein, jetzt nochmal so eine halbe Minute einfach Stille zu nehmen und dich zu fragen, wo, wo stehe ich heute Morgen, wo sitze ich heute Morgen. Habe ich Sehnsucht danach, diesem Gott zu begegnen? Möchte ich Teil dieser Reise werden? und Mich von ihm herausfordern lassen? Jesus Christus, ich danke dir, dass du, uns, dass du uns rufst und dass du uns herausforderst. Nicht, weil du irgendwelche Arbeiter brauchst, die irgendwas tun, sondern weil du uns siehst und weil du uns kennst und auch unser Herz kennst und unsere Sehnsüchte kennst unsere Identität vielleicht viel besser kennst, als wir sie kennen. Weil du uns teilhaben lassen willst an deiner Mission und auch an dem Sieg, an dem Erbe, was darin liegt. Weil du ein Erbe vor uns bereithältst und wir als deine Kinder leben dürfen. Jesus, und ich bitte dich heute nochmal, dass du uns rufst, jeden Einzelnen ganz persönlich. Vielleicht sind hier Leute im Raum, die sagen, das ja, ist ja schön, was der da vorne erzählt, aber ich ich habe da noch nie was von gespürt oder gehört. Herr, ich möchte dich bitten, dass du die Person ganz besonders anrührst jetzt. Dass sie etwas spüren darf. Einen kleinen Ruf, vielleicht auch nur ein Flüstern. Eine ausgestreckte Hand. Einen weit ausgebreiteten Arm, in den wir hineinlaufen können. Jesus, ich danke dir, dass du für jeden von uns die richtige Art und Weise hast, uns zu begegnen. Und ich wünsche es mir jeden Tag neu. Und ich wünsche es mir, mehr und mehr auch wieder zu erleben, was es bedeutet, mit dir auf dem Weg zu sein. Danke für alles, was du für uns getan hast. Danke, dass du dir nicht zu so schade warst, in diese Wildnis der Welt zu kommen, einer von uns zu werden. Und das war vielleicht eine viel größere Herausforderung, als, als wir sie uns vorstellen. Danke, dass du bis ans Kreuz gegangen bist, bis in den Tod und alles getragen hast, alles, was uns trennt von diesem erfüllten Leben und dieser Gemeinschaft mit dem Allmächtigen Gott. Und danke, dass der Weg jetzt frei ist. Dass wir Befreiung erfahren dürfen. Dass wir befreit leben dürfen. Danke für deine Gnade, Jesus. Es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist nur deine Gnade, die uns einlädt.